0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Buenas
1: noches y bienvenidos a en vivo y online como. Todos los viernes eh, se dirige usted a la licenciada Julisette Colomville Brown Hacía unos cuantos viernes que no estaba aquí. Es un placer para mí retomar los micrófonos aquí en mi casa, Radio Isla 1320. Ya mismo le contamos eh, por qué. Eh, ya usted sabe, debe ser viernes social. Si está en su vehículo aguantando cualquier tapón, los exhortamos a que continúen en sintonía con nosotros y que vaya a la página de radioisla1320.com y descargue la aplicación para iOS, para Android y para diversas plataformas móviles para que pueda usted seguir con nosotros, por si no lo sabía, usted está en el cuadrante 1320am de su radio. Si está en su casa, puede vernos y escucharnos a través del internet en, en vivo y online.com. Y si en este momento pulula usted por las redes sociales, los invitamos a que si está en Facebook. Vaya a nuestra página en vivo y online y nos vaya dejando sus comentarios que los estaremos eh, leyendo y discutiendo al aire. Igualmente, si se encuentra usted en Twitter, puede comunicarse con nosotros utilizando el hashtag que es el signo de número EO1320. Bueno, como suelo hacer todos eh, los viernes para comenzar el programa siempre me gusta tocar con ustedes noticias que me parecen relevantes e interesantes de lo que acontece en las redes sociales y comienzo con esta que nos refiere el compañero panelista james lynn y me estuvo sumamente interesante escuche esto eh, las mujeres detrás de los tweets del Curiosity. Yo no sé si usted sabe, verdad, que existe un eh, especie de, de robot que se llama eh, eh, Curiosity, que fue el que fue la pasada expedición, ahora en agosto eh, a, a Marte a hacer esta exploratoria. Pues déjeme decirle que el Curiosity tiene una cuenta en Twitter. Es aroba @Mars. Curiosity, ¿ok? Y desde, desde el momento mismo en que salió la misión, no ha dejado de tuitear constantemente. Lo interesante de todo esto es que quienes corren tanto la cuenta del Curiosity como de otros 20 programas más de la NASA son estas tres damas, Courtney O'Connor, Stephanie L. L. Smith y Veronica McGregor. Y ellas hablan de lo interesante, aparte de de poder eh, hacer y encargarse de las redes sociales para esos diferentes programas de la NASA, que probablemente su favorito es ser nada más y nada menos que un robot, que es el, el Curiosity. Si algo ellas reseñan es el hecho de lo que han hecho las redes sociales con un programa como la NASA, como la exploración espacial, que usted sabe que ha pasado por una diversidad de etapas donde de momento la Nación le ha dado importancia y la de, y la ha quitado importancia Importancia, las redes sociales han servido para expandir y ampliar el alcance y acercar a las personas a la obra que está haciendo constantemente eh, eh, la NASA, ¿no? Y en este caso en particular, para que tengan una idea, el, el tweet de aterrizaje del Curiosity fue retuiteado, fue compartido unas 72 mil veces. Cuentan las administradoras de la cuenta, que la gente les enviaba comentarios y le decían cosas como que qué impresionante era para ellos poder ver todas estas estas fotos, ¿no? Eh, directamente de, de la NASA, no a través de ningún tipo de, de publicación ni de periódico, y cómo se revivía la experiencia para cada uno de ellos cada vez que publicaban un tuit. Y lógicamente, pues si no ha atendido el dato, muy interesante, eh, por demás, es el hecho de que son tres mujeres las que corren las redes sociales de la NASA. Bueno, y hablando de otras eh, informaciones y tocando un, un tema que se ha vuelto, ¿no?, el arroz y habichuelas ya de estos tiempos digitales, estamos hablando del cyber bullying, ¿no? O el hostigamiento eh, cibernético. Fíjese lo que pasó en Australia. Yo les digo la verdad. Yo leía esta historia, la releí antes de llegar aquí y no la podía comprender. Pero la comparto con ustedes, ¿no? Eh, hay una juez de un concurso que se llama Next Top Model. Que supongo, porque no lo veo, quizás Gina está en el otro segmento nos da un poco de detalle, que supongo que es un concurso de eh, buscar, ¿verdad? Una, una, una top model. Y él tiene varias... Eh, eh, programas de esto en diferentes países, esto supongo que tiene que ver con el de Australia. Pues bueno, la juez de este programa se llama Charlotte Dawson. Charlotte Dawson hizo una campaña publicitaria en contra del cyberbullying, del hostigamiento eh, cibernético. Y como parte de esa campaña, ella identificó a este individuo que constantemente... La estaba hostigando a través de las redes sociales y enviándole pues, eh, mensajes no meramente hirientes, sino de odio. Y ella tratando de hacer algo diferente, pues busca la información personal que encuentra de este usuario y lo contacta. Esta persona, escuche bien, no era un hombre, era una mujer y se llama Tanya Hetty. Y Tania Hetty no era ninguna loca, desajustada social que estaba viviendo debajo de una cueva. Estamos hablando de una empleada, de una universidad. Se dedicaba a hostigar a esta, a esta juez, a Charlotte Dawson. Pues cuando Charlotte la contacta, simple y llanamente para dejarle saber cuál es el motivo de tu odio, por qué, por qué sigues haciendo esto, Tania Getty Lejos de admitir las cosas que estaba haciendo, reclutó unas cuantas personas más y por un periodo de horas, ok, han seguido hostigando y cayéndole encima a la cuenta de Charlotte Dawson con cosas diciéndole como, por favor, por qué no, por qué no te, por qué no te ahorcas si le haces un favor al mundo, eh, por qué, o sea, a todo esto, una serie de groserías y de improperios, le crearon un hashtag, signo de número, die Charlotte, que es muere Charlotte, ¿ok? Y así sucesivamente. El abuso fue tanto, y fue tanto lo, lo que toleró esta, esta Charlotte Dawson, que dicen que ella estaba en una fiesta, y salió de la fiesta y parece que se puso a mirar Twitter y encontró todas estas cientos de, de menciones, diciéndole que no valía nada, que por favor se suicidara, etcétera. Y envió este último tuit que decía: ganaste, lograste tu cometido. Me despido. No pasa ni una hora cuando personas allegadas a ella se dan cuenta de ese tuit, e inmediatamente tratan de comunicarse con ella. No la consiguen. Y van a su apartamento, envían una ambulancia y la encuentran eh, desmayada porque se había tomado suficientes pastillas como para quitarse la vida. Así que, ¿cuán lejos nosotros vamos a seguir llegando como seres humanos a utilizar lo que son herramientas productivas para fines completamente destructivos? ¿Okay? y si esto es, una, esto es una persona conocida que pertenece a la farándula piensen en el daño que se le hacen a adolescentes que no tienen la capacidad a veces de comunicar las cosas que le están pasando y cómo los pueden estar hiriendo y hostigando cualquier tipo de hostigamiento es inaceptable papá y mamá que me escuchas según cómo le enseñas a tu niño que no acepte cosas de desconocido, tienes que empezar por educarlo y dejarle saber que cualquier conducta, palabra que le proliferen por correo electrónico, en la red social, por mensaje de texto que lo oyera, debe venir a donde ti para decírtelo y tomar cartas en el asunto. Nosotros pensamos que estas cosas son cosas de muchachos y como podemos ver, se siguen sumando las listas de las víctimas por el acecho cibernético, como he dicho en otras ocasiones en cuanto a esto, y créame que es un programa que próximamente estamos considerando dedicarle de lleno el espacio de aquí, de En Vivo y Online, es 24-7. No se apaga. Y le digo otra cosa para los usuarios que están allá afuera. No es ningún chiste tampoco. No es algo para aplaudir tampoco. Usted... Es tan responsable por lo que no hace, por lo que se calla, por lo que termina avalando, ¿ok? Con retweets, con risas, con compartirlo que aquella misma persona que se dedica a acechar camine media milla en los zapatos de los demás antes de, de ser inmune a lo que puedan ser sus tribulaciones. Y en una nota... Eh, un poco más eh, optimista. Twitter siempre eh, nos da fuente y es fuente de noticia, ¿no? Eh, Twitter acaba de lanzar hoy una lista o una página dedicada a los Emmy. Como usted sabrá, este eh, domingo 23 de septiembre se celebran los Emmy. Los Emmy es un importante premiación de la televisión norteamericana y como parte de esa cobertura ya Twitter nos está invitando a que descubramos y que nos vayamos detrás de los Emmy y esto es bien interesante nosotros le vamos a estar pasando el enlace como de costumbre de todas las noticias que estamos reseñando en este segmento pero va a haber una serie de artistas que ya nos informa Twitter que debemos estar siguiendo porque van a estar haciendo un live tweeting. Es decir, que en vez de nosotros saber de lo que está pasando por Twitter, por los reporteros o por las cuentas oficiales, vamos a tener una mirada aún más cercana y aún más interesante porque van a ser los mismos artistas que están invitados a esa premiación, los de los que desde sus asientos van a estar compartiendo sus experiencias en, en un show como este, para que tenga alguna idea de nombres de artistas conocidos que van a estar eh, haciendo el live tweeting, tuiteando, que por si no lo sabe, la RAE, la Real Academia Española de la Lengua Española, ha aceptado tuitear, ya, como una palabra, así que os puede ir en confianza a conjugarla, ¿verdad? Yo tuiteo, tú tuiteas, vosotros tuiteáis, en plena confianza, ¿no? Pues le decía que de los artistas que van a estar tuiteando en vivo va a estar Julia Louis Dreyfus, que usted sabe que fue el famoso personaje de la serie de Seinfeld, y ahora mismo de la serie de BP, la, la siempre magnífica Heidi Klum, Carson Daly también va a estar tuiteando, el fashionista Tim Gunn también así lo va a estar haciendo, Igualmente, Twitter lo invita a que conozca y que siga en Twitter a las personas que están nominados para los Emmy. Así que con esa lista de recursos los dejamos y Vamos a dar paso a la pausa, pues en nuestro próximo segmento le damos la bienvenida a nuestro panel y entramos en el tema de esta noche, que es más o menos así, de porque estuve como tres semanas que no estuve en estos micrófonos. No se vaya nadie, que regresamos en breve. Y regresamos aquí a en vivo y online. Y como siempre y todos los viernes, quiero darle la bienvenida a nuestro panel. Buenas noches, Ginesa. Buenas noches, James.
2: Buenas noches a todos.
1: Eh, antes que nada, déjenme aprovechar que estoy al aire para darle las gracias por las sustituciones que me hicieron. De verdad que eh, me fascinó poder sentarme y, y escucharlo desde donde yo estaba. Y les digo... Eh, muy contenta de que fue sumamente interesante poderlos poderlos escuchar, así que gracias por eso. Para eso estamos, pues, gracias, gracias.
2: Trabajamos más de lo común, ¿verdad? No nos encanta <risa> Pero nos estuvo encantó. bien chévere.
1: Bueno, muchachos, ¿y de qué hablamos en este segundo segmento?
3: Ah, no, pero, bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar, y tenemos un invitado que ya mismo estará con nosotros por Eso, ahí.
1: eso es correcto.
3: Pero yo quiero hablar de ese lanzamiento que ocurrió esta, esta semana de Monitor SN.
2: Bueno, precisamente una de las cosas era esa. Eh, ¿qué, ¿Qué estaba haciendo Yulicia durante el tiempo? que ¿Qué estaba pasando? Que la misterio? estábamos excusando eh, por no estar aquí en el programa. La realidad es que estaba trabajando muchísimo y, y, y ya, pues, todo el mundo sabe por qué. Exacto. Estábamos trabajando en Monitor SN. Y, y, bueno, ¿qué nos puedes hablar entonces de, de del lanzamiento? ¿Qué es? de Monitor ajá, ¿qué es? SM? Bueno,
1: eh, Monitor SN es una firma de consultoría e implantación de análisis y monitoreo en las redes sociales con el fin de interpretar audiencias. Lógicamente nos interesa interpretar audiencias de habla hispana que están tan subentendidas dentro del, del marco de, la, de las redes sociales. Eh, Monitor SN viene siendo una ventana de oportunidad que quizás eh, yo pude yo pude detectar. Yo me di cuenta de que pues teníamos este, esta propensión de utilizar las redes sociales en Puerto Rico. Es inevitable ya que, que empresas, individuos y personalidades estén en las redes sociales, porque ustedes saben que estén o no estén. La gente sigue hablando de ello como quiera. Entonces me di cuenta de que hay una, solamente es un, un, un segmento de todas, esas, de todas esas empresas y organizaciones las que están en las redes sociales. Y una de las razones por las cuales no están aparte de que pueden tener temor de lo que son las repercusiones, que es algo de lo cual Monitor SN pues, en su momento se encarga, es que no tienen la información suficiente para saber por qué deben estar en las redes sociales. Y no se dan cuenta de que estar en las redes sociales no es una moda, porque tu competidor está, sino que las redes sociales se convierten para cualquier entidad, organización, individuo, personalidad, debo decir, se convierten en un grupo focal que 24-7 está funcionando y que si tú tienes la capacidad de levantar esa conversación bien analizada, bien ponderada esa data, tú le puedes ofrecer a esa organización, a esa empresa, a esa personalidad, inteligencia. Lo que es inteligencia de negocios. Tú el que ha trabajado en una compañía sabe que hay dos divisiones. Una de ellas es Research and Development, que es la, que es la, la división que hace okay, toda la investigación y el desarrollo de nuevos, nuevos mercados, nuevas avenidas de producto. Y otra es Business Intelligence. Y es precisamente ese, ese análisis, esas intuiciones de, ne de negocio que se van acumulando porque una empresa funciona bien hoy pero no se sabe mañana, tú tienes que irte preparando y ir adaptándote al mercado a las diferentes exigencias de tu público, ¿no?
2: Entonces, el asunto es que tú eh, realmente, pues, viste una oportunidad y la pregunta que te tenías realmente era que si había alguien alguien más que estuviera haciendo algo similar o, o por eso fue que dijiste, espérate, esto no está, no existe aquí.
1: Me di cuenta, en Puerto Rico no existe. Uh -huh. Eh... eh tal y como lo estamos haciendo, eh, igual estructurado. Para empezar, Monitor SN es un producto que responde al nivel de sofisticación de la isla y de países vecinos, me explico. Estados Unidos está mucho más adelantado con relación al manejo y el monitoreo de las redes sociales, y aunque llueven herramientas de todo tipo, y todo el mundo lo que te quiere vender es una herramienta, lo cierto es que ninguna es muy precisa y que se requiere una inteligencia por parte de uh -huh. quien interpreta los resultados. Porque la herramienta puede ser que te lleve y te empuje a una dirección, pero lo, lo cierto es que tú tienes que hacer el resto del trabajo. Uh -huh. ¿okay? Y entonces yo me di cuenta que el mercado en Puerto Rico no está preparado ni le interesa invertir en costos herramientas como las que paga Sony o como las que paga este eh, eh, cualquier otra marca en, en, en Estados Unidos grande pero si sí quieren poder factorizar el poder de las redes sociales si sí quieren saber qué es lo que está pasando allá afuera y cómo le pueden sacar una ventaja así que esto es un producto pensado para Puerto Rico y el
2: Caribe. Una de las cosas, por ejemplo, yo estuve en la, claramente estuve en la conferencia de prensa, y una de las cosas que llama mucho la atención, sobre todo los periodistas que estaban allí, es que eh, Monitor CN puede preparar una marca o un producto o un negocio para entrar a, a las redes sociales eh, ya sabiendo lo que tiene que hacer con una estrategia, no, no, no como está pasando ahora, que normalmente entran a tantear y están cuatro, cinco, seis meses tratando de ver cómo manejan el asunto, y yo entiendo que esa es la diferencia grande también que tienes en, en, en cuanto a lo que hacen otras personas en, en Estados Unidos, en otros lugares, que, que estás creando una inteligencia que le va a servir para entrar con una verdad con una campaña bien pensada, con una manera bien pensada de, 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 de trabajar con su mercado. Y,
3: y de esa manera le, le van van a entender por fin el valor, porque ese, ese es el punto de todo, van a entender el valor de, lo, de, de los hallazgos que, que, que Yuriseth encuentra.
1: El detalle es este, y, 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 y gracias por traerme ese punto, James. Mira, todos pensamos que entrar a la red social con una estrategia, pues es meramente con relación de contenido, de generar entusiasmo, de generar seguidores, etc. Hemos, estamos acostumbrados al, al modelo eh, 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 popular de que yo hice esta campaña y quiero que tanta gente llegue a, a la tienda porque la pagué en radio en prensa, en televisión las redes sociales son un lugar para trabajarse donde verdaderamente es que las empresas, individuos y organizaciones encuentran valor y cuando yo hablo de que tú puedes entrar a las redes sociales con una inteligencia fíjate, más que una estrategia la estrategia viene después pero la estrategia viene producto de una inteligencia, porque tú no existes en las redes sociales, pero yo averiguo todo lo que se pueda averiguar sobre ti de antemano en las redes sociales, y en vez de venir y decir que voy a entrar contigo, fabuloso, a dar una oferta de un 20%, pensando que todo es hermoso en el mundo, como lo es my storefront, como uh -huh. lo es quizás mi negocio, quizás ya yo sé, que en las redes sociales hay animosidad para ti en cuanto a esto, pero hay un favoritismo para ti en cuanto a eso. Y en base a la inteligencia se planea una estrategia, pero todo es fundamentado. Lo, una cosa que yo me di cuenta, y lo, lo vi sobre todo en, en mis viajes a Estados Unidos, eh, eh, Ustedes lo saben, yo estuve año y medio, y, y todavía lo sigo haciendo, teniendo una oportunidad increíble de estar prácticamente todos los meses en un avión y conociendo profesionales del derecho destacados en, en estas áreas, profesionales altos ejecutivos de ventas y mercadeo, desde de, 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 eh, compañías de televisión, desde los mismos Facebook, los mismos Twitter, Foursquare es increíble. Es que la preocupación principal para ellos y cómo las redes sociales se convirtieron en esa gran empresa para ellos y o ese gran brazo era porque había que justificar como muy bien dice Ginesa, el valor. Tú no puedes sentarte donde un público de negocios y decirle, mira, vamos a estar aquí porque queremos tener más like que nuestra competencia o que queremos tener más followers que nuestra competencia. Yo entré no hace mucho a un boardroom de una compañía y ellos se jactaban de que ellos tenían más likes que la competencia. Y yo le dije, venga acá, esos likes adicionales que ustedes tienen más de su competencia, ¿les ha comprado algún producto? Usted sabe si entra por la puerta y se convierte en algo más que no sea una persona que sea un número. Y entonces ahí me di cuenta de que de que para para empresas individuos que están bien en serio en articular este poder de las redes sociales, tiene que haber una justificación de negocio para ello, y tiene que haber una inteligencia que los motive a incursionar o a invertir más en lo que pueden ser las redes sociales.
2: ¿Y qué redes sociales estás cubriendo?
1: Bueno, ahora mismo, podemos no, levantar no. información de Twitter, de Facebook, de la mayoría de los blogs que tengan un, un, un RSS feed eh, ¿Válido? Podemos minar comentarios de los portales principales que aparecen en, en Google. Yo te digo, hay herramientas que te dicen, cogemos todo el web. Eso no es cierto. Ninguna. Coge todo el web. Todas tienen una deficiencia aquí, acá. Por o lo sea, tanto,
3: no, se, no utilizas una sola herramienta. Para nada. Usan varias.
1: Es una combinación y, y no son las mismas porque hay clientes que lo que quieren es medir un impacto nada más que en, en, en Twitter por ejemplo. Hay clientes que lo que quieren es eh, ir allegando posibles eh, prospectos. Hay clientes que lo que quieren es utilizar las redes sociales como una plataforma para que se les reconozca eh, eh, en X o Y campo. Así que no hay una sola herramienta para ninguno. Yo lamento decir, porque son sumamente costosas. Yo lamento decir que no no, no hay una sola que pueda utilizar. Tengo que ir aquí, allá, allá, allá.
2: Entonces, Monitor SN está trabajando, eh, según lo que estoy escuchando, ¿no? Porque no, no, no es que estás vendiendo un producto. Tú estás trabajando de, de alguna manera como una como una firma de asesoría constante con el cliente que contrate los servicios de, de Monitor SN.
1: Esa es la idea. Este... Estamos precisamente, volvemos a lo mismo. No es, mira, vente aquí, cogete el programita tal, hazte esto. Nosotros estamos vendiendo inteligencia. Nosotros estamos entendiendo que si tú tuviste 25 retweets de esto y tuviste 25 shares de esto, nosotros estamos entendiendo las razones por las cuales, ¿ok? Eso se da. Mira, una cosa que yo, yo pude yo pude hacer para efectos de la, de la conferencia y me parece pertinente traerlo aquí, era empezar a definir qué es la inteligencia social, que era lo que nosotros hacíamos. ¿okay? Inteligencia social no es nada que no sea que levantar esa data cuantitativa, o sea, numérica, de lo que está pasando en las redes sociales, pasarlo por un cernimiento cualitativo de ver qué sirve, qué no sirve, para en base a ello, producto de un análisis, tu poder darle información lo suficientemente valiosa ¿Ok? A personas para que puedan tomar decisiones en base a ello
2: ¿Y qué negocios pueden utilizar tus servicios? Tienen que ser...
1: Todo tipo de negocios. Todo tipo de negocios. Tú puedes ser entre un pequeño, mediano, una compañía grande. Uh -huh. Puede ser una organización. Puede ser eh, algún tipo de, de, de personalidad. Todas las personas que están allá afuera y que le interesa factorizar esta oportunidad única de opiniones que hay en las redes sociales porque el detalle es esto ¿okay? que tú puedes hacer grupos focales y te van a dar unos datos que no te puede dar lo que está haciendo este monitor SN, pero esto viene con un complemento sólido porque lo que hacemos es que tomamos esas opiniones mira, nosotros no nos callamos nada nosotros somos una sociedad que todo lo compartimos, el par de zapatos, el teléfono, la comida, el mal servicio, el buen servicio, el especial, la oportunidad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Imagínate que, que cada uno de esos comentarios los pudiésemos parear con la gente que le interesa. Imagínate si yo te digo que me compré este par de zapatos y que la marca que vendió y me gustaron tanto que les comp me compré dos más y que la marca que hace esos zapatos se pueda enterar de eso. Si tú eres esa marca, ¿no te gustaría llegar hasta ese cliente?
3: Obviamente que sí, claro.
1: Así que eh, eso es la idea y, y si algo yo, yo traigo al ruedo es lo siguiente y por eso es que hago el énfasis. De que esto no es manejo de redes sociales, esto no, no es este eh, in, implantación de plataformas ni nada por el estilo. Esto es inteligencia social que pasa por un por un juicio ponderado. Yo soy abogada y yo he aconsejado a mis clientes toda una vida. Y tengo que hacerlo en base al derecho. Aquí vengo a aconsejar clientes en base a un ejercicio empírico donde yo pueda eliminar y aislar todas las variables posibles para darle información en la cual él pueda confiar.
3: Antes de irnos a pausa, me preguntan por Twitter qué significa la SN de monitor.
1: Tan pronto regresemos, le contamos. No se vaya nadie. Y regresamos aquí a En Vivo y Online y quiero darle la bienvenida a nuestro amigo y muy querido compañero Jeffrey Seda de Advia Network. Jeffrey, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, cuéntenme muchachos, ¿cómo seguimos?
0: Pues...
2: Eh, nos quedamos en la pregunta. <risa> ah, ¿eh? claro, pregunta claro, la
3: trivia. Se convirtió en una trivia. ¿Qué es Monitor SN?
1: Bueno, Monitor viene por monitorear, lógicamente, y SN viene de Social Networks. Eh, como pretendemos alcanzar un mercado en español, que aunque usted no lo crea, a veces ese mercado en español habla en inglés, pues necesitábamos un nombre que pudiese leerse igual en español y en inglés, y de ahí Monitor SN o Monitor SN.
2: Bien, Excelente. Monitor SN, SN Ajá. Eh, presentó esta semana unas radiografías, eh, ¿verdad? Dice radiografía de la, boricua, de la tutorfera boricua y la realidad es que dentro de todo ese grupo de, de estudio que, que se realizó eh, trabajaste unas, ¿verdad? Escogiste una serie de personas para hacer unos estudios específicos con ellos.
3: Pero lo primero antes de eso es la cantidad que monitor sn alias judicet escogió o sea no escogió cogió una cantidad de más de
2: 30.000 cuéntanos por qué agarraste tanta gente cómo proceso? fue el proceso y cómo seguiste
3: bueno no fueron mil fueron 30
1: como pros. como parte de poder demostrar la capacidad de procesar data de monitor sn porque estamos hablando en tiempos de big data no mm. o todo está en la nube pues yo decidí levantar eh, una muestra que reflejara eh, eh, ese nivel de análisis que pudiésemos tener. Y originalmente, pues, eh, optamos por hacer una muestra de 30.000 usuarios. ¿Por qué? Porque la, la data que teníamos hasta el momento, pues, eran eh, eh, encuestas que por representación, ok, nos estaban dando cuál era el estado de las redes sociales. Yo entendía que era un universo pequeño y que entonces nos estábamos perdiendo. Eso es excelente para encontrar los demográficos, pero nos estábamos perdiendo en el feel lo que era el uso. Por eso es que esto se llama un perfil y no es un estudio. Porque yo tuve que hacer unas salvaguardas con demográficos, con profesiones, cosas que son bien fáciles de determinar cuando tú haces una encuesta. Y por eso es que una cosa tiene que ir con la otra, porque no, no se pueden divorciar, ¿no? Pero entonces... Ahí lo que traté de hacer para que fuera contundente los resultados que me estaba dando en relación a cómo se comporta el tuitero boricua, pues quise que esa muestra fuera bien amplia. Lejos de tratar de predecir cuánta gente hay en Twitter, porque eso solamente lo sabe en Twitter, pues de todos los números que se han dado por ahí afuera, de que si son mil, que si son mil, que si son mil, sin duda alguna, 30.000 es un número más que representativo y es una muestra grandísima este, de cualquiera que pudiera ser ese universo que está allá afuera. Y por eso los 30.000.
2: Y entonces, ¿por qué escogiste esas personalidades específicamente para hacer el estudio?
1: Bueno, una cosa que yo necesitaba hacerle entender a la gente, número uno, era pues cuál era la capacidad que teníamos de analizar datos. Pero número dos... ¿Qué conlleva un análisis básico okay, de, de la presencia en las redes sociales de una persona? Si usted va a nuestra página, a monitoresn.com, y busca qué, nuestros servicios, lo primero que va a encontrar es una auditoría de redes sociales. Y entonces, para yo poder dar un ejemplo de lo que es esa auditoría simple, okay, yo atendí una serie de elementos que me dicen quién es esa persona en las redes sociales. Para que eso pudiera tener un impacto y que lo pudiéramos ver en una diversidad de personas y de universos, pues por eso es que escojo un periódico, un periodista, una emisora de radio, una empresa eh, local, un político, un personaje ficticio que es tan importante uh -huh. en, en un ecosistema eh, eh, como Twitter. Y entonces, así es que voy escogiendo un canal de televisión, para que entonces podamos verlo en todas las facetas en las que utilizamos Twitter normalmente.
2: Y entonces, eh, a, a, Bela, la de las cosas que me llamó la atención realmente fue que son cosas, o sea, son entidades y personas muy distintas. Eh, tú sacar un, una, una, la Burbu, por ejemplo, y, y sacarle el Canal 4 y de repente sacar una estación de radio eh... La relación entre una cosa y otra, ¿había alguna relación entre una cosa y otra o era simplemente el ver el asunto de cómo tú veías distintas entidades o distintas personalidades y, y poder sacar la, la data? Y la otra pregunta que tengo mezclada con esa, eh, ¿por qué específicamente ese medio de, de prensa escrita, por qué específicamente ese medio de, de televisión? Eh,
1: Todo el mundo está utilizando las redes sociales y Twitter ha venido a impactar a la prensa. Y cómo se distribuye la noticia y la difusión que se espera. Twitter ha venido a impactar a la televisión. Cómo se ven programas de televisión, cómo afectan los ratings. Twitter ha venido a pautar a personajes más allá del alcance que teníamos, como lo podemos ver eh, eh, en la Burbu. En el caso del doctor Iván González Cancel, que fue el político que escogí, ese es un candidato que sin Twitter y sin tener una maquinaria se hubiese quedado sin una palestra para así poder eh, hacerlo. Una empresa local tan grande como el Banco Popular, que tiene una presencia modesta en Twitter, pero cuando la decide utilizar es más efectiva, que el que tiene miles, o sea, cientos y cientos de miles de seguidores. Así que yo lo que quise eh, eh, reseñar era, desde los que son superestrellas, porque ya tienen un montón de seguidores, como los que no aparentan serlo, y que en cada uno de ellos pudiésemos ver modelos de éxito en su utilización de, la, de Twitter específicamente.
3: Yurice, vamos a entrar en detalle con lo de la radiografía. Descríbenos para, para los amigos que nos están escuchando, que, ¿cuáles fueron los, los resultados en términos generales? ¿Qué tú encontraste?
1: Bueno, yo saqué un renglón sobre los usuarios de Twitter que nos dijera, ¿verdad? Eh, número uno, el género. Yo encontré que el 51% son mujeres. El 39% son hombres, solamente un 4% son otros. Eso quiere decir que son compañías, entidades, eh, iglesias, partidos políticos, y un 6% de personas que desconocemos. Entre esos desconocidos están, lógicamente, los personajes que no podemos saber eh, quiénes son. Con relación a las a las edades, yo tuve que hacer una muestra reducida, pues, como les dije, la edad es un componente que es perfecto para una, para una encuesta. En en este caso en particular yo reduje la muestra nada más que a 1.625 porque estábamos haciendo un análisis entre la foto de perfil y una serie de tweets para poder determinar la edad que tiene una persona y no me, no me pareció científicamente correcto hacer eso con 30.000 cuentas y de lo que pudimos ver ahí para mí el dato más importante es que hay un público de 0 a 17 años que está activo en Twitter, que no tendemos a medir en las, en, en las entrevistas ni en las encuestas, porque ya queremos el, el consumidor que pre, presumimos que es adulto y no nos damos cuenta que esto es como trabajar con los millennials. Tú los vienes trabajando desde antes para que cuando ellos maduren, se vuelvan a. ya sean y estén listos para convertirse en tus clientes. Encontré con relación a la ocupación que un 92% no nos dice que es a lo que se dedica, y eso me lleva a que el 92% de todas las biografías estaban incompletas versus un 8%. Eso es algo, como digo yo, con un boricua flavor, porque eh, el claim to fame de Twitter, y lo que Twitter te pide es sigue tus intereses, uh -huh. perdón, y lo primero que te pide es que pongas una foto y es que pongas tu biografía, porque como cómo, cómo tú vas a seguir tus intereses. ¿Y cómo los demás te van a seguir a ti en base a un interés si tú no dices ni papa de quién uh -huh.
3: tú eres? Uh -huh. Lo hemos dicho tantas veces en este programa. Pues, la foto, la famosa la foto, foto del huevo. huevo. huevo por favor. Este, pues
1: a, aquí esto se ve eh, bien reflejado. Yo me acuerdo que cuando yo comencé Twitter en el 2008... Todo el mundo tenía mucho miedo de abrir sus cuentas. La, la realidad que veo hoy, y según lo que pude hacer, el 90% de las cuentas, todo el mundo las tiene públicas. Por eso es que hay tanto debate, por eso es que hay tanto impacto con lo que se dice. El 10% de ellas nada más son privados. Encontré que 4 de cada 10 usuarios tienen cloud, y hablábamos de eso más, más temprano hoy. Y me decían, pues, 4 de 10, ajá, chévere, yo les voy a explicar. Estamos hablando de que para una cultura como Puerto Rico, cuando esta medición de influencia donde está empezando a madurar es Estados Unidos, pues es algo que es un poco distante de nuestra cultura. Sino, Pero no obstante, basándome en, en mi teoría de que estamos en las redes sociales por cuestiones de ego ¿no? y de tener un ecosistema y de cultivar una audiencia, ya vemos que 4 de 10 personas tienen la noción suficiente para saber que quieren ser contados e incluidos como personas influyentes. Y eso es el dato interesante de que sea de 4 a 10 personas. En cuanto a cómo utilizan Twitter, yo estuve, y esto fue, tú que me preguntaste por el, por el proceso, eh, déjeme decirle que esto no lo hizo ningún programa. Todo esto se hizo manual, la mezcla se escogió manual de diferentes fuentes para que los intereses estuviesen eh, representados, hubo que depurarse para, para duplicados, por eso termina el número de 30.792. Y le hablamos de una semana del de tuitero por en base a la data que recogimos de una semana. Contamos los tweets, contamos los retweets, contamos las menciones. Y cuántos traían enlace. Nos dice Seda que tenemos que ir una pausa. Y regresamos. No se vaya nadie. Y regresamos aquí a En Vivo y Online. Eh, estaba terminando de darle eh, rapidito los últimos eh, datos que presentaba la radiografía. Eh, les decía que en una semana se generaban aproximadamente 58 mil. 58.000 tweets que se generan aproximadamente unos 100.000 son tweets, 30.000 menciones, 28.000 son retweets, uno de cada 10 contiene un enlace y bien interesante con qué frecuencia usan la cuenta, el 25% de ellas está completamente inactiva. Un 20% lo usa diariamente, o sea que para que tenga una idea, 20% de la muestra en 5,020 personas que generaban esa zafra de casi 160,000. Eh, tweets, 10% son protegidas 14% lo utilizan semanalmente, eso quiere decir que es una vez a la semana, en dos semanas, tres semanas y un 31% lo utiliza mensualmente, que para efectos de algunos eso puede ser una, una inactividad pero de acuerdo a como usted lo vea y cuáles puedan ser su estrategia con la plataforma, puede ser una oportunidad Jeffrey
0: Pues mira, en el caso de, de nosotros Advia Network, por ejemplo, que vendemos anuncios, necesitamos data Información, inteligencia, como estabas hablando ahorita. Y, y también nuestra compañía de Silk connect de servicio de redes sociales, también necesitamos data. ¿Por qué? Porque queremos conocer eh, a los consumidores, a quienes nos siguen, para beneficio de las marcas. Entonces, ya estamos en una etapa donde quien esté midiendo likes está bien atrás. O sea, debe revaluar <ríe> su profesión. Por eso. Ya eso ni siquiera hace sentido. Queremos asegurarnos de la calidad de esos seguidores, de esa comunidad que tenemos en, en quizás en la página de Facebook, en las redes sociales como Twitter, YouTube. Pero no solamente ese círculo, sino que hay que ver qué está pasando afuera de eso, los que no nos siguen, que también hablan de la marca, que también están por ahí eh, comentando en las redes sociales, interactuando. Pues cómo nosotros monitoreamos eso, de dónde buscamos información.
1: Mira, una de las cosas rapidito que yo me di cuenta, haciendo precisamente un, un trabajo que me pidieron, era que me, me envían a monitorear Twitter, una cuenta. Y la, ¿cuál es tu costumbre inmediatamente? Pues buscar y poner todos los search para la cuenta. Pues déjame decirte que lo más revelador está en los no mentions. Porque hay que también cargar los searches para que vengan con el que no te hace ad directamente. Y otras palabras claves, precisamente por eso que tú dices.
0: Exacto. Que esos son los que están afuera, están hablando de la marca, pero quizás no están haciendo una mención. A lo mejor no saben siquiera que la marca tiene un Twitter uh -huh. o que tiene una página de Facebook, pero están ahí. Entonces, tenemos que entonces indagar y ver qué es lo que está pasando allí, cómo se comportan, qué están diciendo. Eh, entonces, por eso es que es interesante este tipo de estudio. Yo diría que un estudio como este es algo que todos los que estamos en esta industria, que estamos buscando eh, herramientas útiles, deberíamos mirarlo y también tenerlo a la mano para utilizarlo porque, entonces, ahorita mencionaste que se han hecho encuestas, Tuve el privilegio de trabajar con el estudio de redes sociales de que se hizo en el 2011, en el 2012 también. Y
1: que fueron nuestras
0: primeras y, muestras correcto. de, de que era
1: lo que estaba haciendo. Y ya esta edición nos vino a traer cómo ese primer público había madurado. Y lo pudimos ver en términos de un crecimiento.
0: Entonces, pues ahí vamos midiendo ciertas cosas. este Comportamiento, cuánto tiempo pasan, cuántas horas, qué días de la semana, este qué, están, qué es lo que están haciendo en las redes sociales, las quiénes marcas. son
3: que siguen también ¿Qué
0: marcas siguen y así por el estilo pero entonces ahora pues para medir otros detalles eh, hay que indagar un poco más eh, quienes trabajamos continuamente con marcas tenemos que hacer reportes continuamente para, para esas marcas para que ellos vean cómo está la situación cómo van, eh, cómo va su crecimiento si, qué está diciendo la gente si, si el contenido que se está publicando en las redes sociales desde la marca está llegando a la gente, si está surtiendo algún efecto. Pues entonces, para saber ese tipo de detalles tenemos que buscar herramientas. Y, y yo soy uno que en estos mismos días hemos estado analizando, probando más herramientas, eh, por decir algunas. Eh, usamos, mucha gente utiliza Hootsuite. Hootsuite nos ayuda a monitorear y nos da cierta, ciertos reportes, pero se queda corto en muchas otras áreas. Entonces, cuando vamos a hacer un reporte, eso usamos un pedazo de lo que nos da Hootsuite. Y tenemos otros sitios como Social Report. Eh, yo utilizo All Facebook Stats, que también ahora nos ayuda a comparar qué está pasando con una marca en las redes sociales, una uh -huh. página y quizás la competencia y ver eh, la cantidad de interacciones y cómo se está moviendo. Eh, utilizamos otros como Social Bakers. Quizás tiene algunas cosas que sí nos funcionan. Social Mention. Eh, hay muchas herramientas. Eh, una de las que mejor nos ha resultado en estos días es Sprout Social. No sé si la conocen. Y, y ahí nos da una data bastante eh, completa para lo que están buscando las marcas ahora y un poquito más carne verdad, de, de lo que necesitamos. Pero de todas formas hay que llegar al punto donde la mano humana tiene que estar ahí también. Y entonces necesitamos hacer parte de ese análisis manual.
1: El detalle, eso... el, el detalle es este, que como, como hay un boom de plataformas saliendo, pues todo el mundo te da, como digo yo, y esto es lo que yo he descubierto a fuerza de, porque yo tenía unas ideas preconcebidas que se me caen mil personas más tarde. Y entonces esas ideas preconcebidas venían de jalar las herramientas que conocemos entre las más caras y las más baratas y yo me di cuenta que la la observación es vital el tú estás relacionado con el entorno que estás investigando también lo es porque la herramienta viene y te da, te da un preliminar hay cosas que me han dado herramientas que yo me quedo como que pero esto no tiene ningún sentido y cuando vengo a ver en efecto está correlacionado con otra cosa y fue porque un usuario lo mencionó en yo no sé en dónde y tú te das cuenta hasta cómo funciona el mismo algoritmo de lo que estás haciendo. Yo creo que parte de lo que hay que ver aquí es que se requiere añadirle el, el, la observación no meramente visual y que tú tengas, porque fíjate, esto es como yo lo veo y esto es lo que pienso a, a hacer con monitores CN. Yo llego a, a hacer un perfil de lo que es la persona, después llego a familiarizarme con un entorno conforme a los resultados que estoy viendo. Y el tercer y último paso es que ya tengamos histórico suficiente para que podamos predecir que esa campaña que tu marca quiere hacer le va a resultar favorable en este demográfico, en este no, en este no. Yo estuve en Chicago, ahora en, en junio, en, un, en una convención donde se encontraron los científicos, de cuanta marca te puedas eh, eh, imaginar, a predecir. Okay? A predecir lo que una u otra cosa, información ya tenían y sobre todo minada de las redes sociales para sus marcas. Y hubo bien interesante porque hubo alguien de AT&T que dijo que el clásico email que te enviaban diciéndote fulano es tiempo de renovar, lo que hacía era que en masa la gente se fuera con otras compañías y no renovaran nada. Y entonces, ellos han ido acumulando esa experiencia con una campaña, por ejemplo, como esa, y lo que hacen es, entonces, ir a un demográfico, no al que está volverse el, 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 el contrato, se le dejan quieto, y van a un demográfico que ha estado inactivo por un tiempo, y a ese es el que le empiezan a ofrecer ofertas para tratarlo de traer. Así que, eh, eh, las herramientas son el primer paso, pero lógicamente tenemos que ponerle la mano humana y darle el cariño para interpretar lo demás.
0: sé sí que yo diría que pues tenemos que enfocarnos ahora en eso, en, en buscar herramientas que nos ayuden a medir eh, con realmente qué está que están haciendo los usuarios si realmente estamos llevándolos a comprar algún producto, estamos llevándolos a las tiendas que queremos que vaya. Eh, así que, y
3: quizás también logrando lealtad porque una cosa es comprar pero también otra cosa es lograr la lealtad
0: Podemos tener unas comunidades que nos siguen en las redes sociales gigantescas Porque pusimos mucho dinero, invertimos mucho dinero en anuncios Pero realmente ¿qué estamos haciendo con ellas? Las estamos dejando perder porque no conocemos, no estamos escuchando realmente a los consumidores que están ahí Que nos siguen, que, real, que son los que nos van a ayudar a continuar eh, regando la voz, ¿verdad?
1: Eso es así. Ya nos tenemos que, que ir, pero gente, como siempre, nosotros continuamos ahora eh, offline. Por favor, si usted tiene cualquier tipo de, de, de portal eh, web y le interesa traer eh, una avenida no de ingresos, Vaya a advianetworks.com, allí también puede conocer de los otros servicios de manejo de redes sociales de Jeffrey Seda, todos nosotros estamos eh, colaborando con monitor monitorsn.com, usted nos puede ir allí a visitar y como de costumbre, gracias por su sintonía, buenas noches muchachos y nos vemos el próximo viernes. Y
2: repetimos a las 2 de la tarde el próximo domingo.
1: Buenas noches.